0: Il propose une large variété de sauces. Ça permet de varier le goût et toute la famille trouve son compte.
1: Les sauces Belzina, la saveur authentique.
0: Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger. Rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais Brin d'Olive Oui, c'est mon deuxième secret, ma petite touche perso.
1: Les olives Brin d'Olive, la saveur authentique.
2: Bienvenue chez faciphone une seule adresse, 125 rue de Brabant à 1030 Bruxelles.
3: à tous, bonjour à toutes. À la une de l'actualité ce jeudi, la tempête Karan qui balaye la Belgique, qui a déjà fait ses premiers dégâts ce matin. Depuis ce matin, les pompiers ont dû intervenir à des dizaines de reprises dans plusieurs régions, dans le brabant wallon, en province de Liège, mais aussi dans le Hainaut. Principalement pour des arbres et des branchages tombés sur les chaussées ou des câbles électriques au sol. Autre conséquence de ces fortes rafales de vent, la circulation ferroviaire est très perturbée ce jeudi. Les itinéraires d'une vente de trains hissés ont dû être modifiés et plusieurs supprimés. Ce matin la province de Hainaut est à son tour passée en alerte orange comme à la côte la Flandre orientale et la Flandre occidentale le reste du territoire est en alerte jaune. On attend pour rappel des rafales atteignant les 110 km heure. Le numéro 1722 pour les interventions de pompiers non urgentes est activé. Et en France la tempête Kérane a fait une première victime une personne tuée dans la chute d'un arbre sur un poids lourd dans le nord du pays. Deux personnes ont aussi été légèrement blessé sur l'ouest. Dans la nuit, les vents ont frôlé les 200 km h dans le Finistère en Bretagne. C'est un record. Plus d'1,2 million de foyers sont par ailleurs privés d'électricité, dont 780 000 rien qu'en Bretagne. A l'étranger encore, 50 Belges pourraient être évacués de la bande de Gaza aujourd'hui. Ces ressortissants feraient partie d'un groupe de 600 étrangers et de binationaux, dont la sortie de Gaza vers l'Égypte via le poste de Rafa, est programmée ce matin. Des citoyens américains, des Suisse, des Grecs ou encore des Néerlandais sont aussi concernés. Les affaires étrangères belges disent avoir la permission de franchir le poste de frontière de Rafa pour 85 Belges et 90 de leurs ayants droit. Ce matin, l'Égypte avait indiqué qu'elle aiderait à évacuer environ 7000 étrangers via ce checkpoint de Rafa. La météo pour terminer, vous l'aurez compris, donc le temps sera très venteux ce jeudi avec une alternance de nuages et d'éclaircies côté température. Les maximas sont compris entre 9 et 14 degrés. Voilà qui referme ce flash. Merci de nous suivre. Très bel après-midi à tous.
4: Le Carrefour de l'Info sur Arabel.
5: Bonjour, bonjour à tous. Tout de suite, les principaux titres de votre Carrefour de l'Information. La guerre israélienne contre Gaza. Gaza, désormais l'enfer sur Terre. La situation humanitaire est désespérée, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est dit atterré par les bombardements par Israël du camp de réfugiés de Jabalia à Gaza qui fait état de dizaines de morts. C'est ce qu'a indiqué, en tout cas, hier son porte-parole. Euh, notre invité aujourd'hui, Philippe heinz meins qui part à la retraite après avoir été à la tête de la section belge-francophone d'Amnesty International durant plus de 30 ans. Bien sûr, son regard sur la situation au Proche-Orient, mais aussi sur son parcours inédit à la tête d'Amnesty International. Chez nous, alerte météo après la France. La tempête Kieran touche la Belgique. Aujourd'hui, des rafales de vent pourront atteindre 80 à 100 km à l'heure à Bruxelles. Enfin, Proximus va encore augmenter les prix de plusieurs abonnements le 1er janvier prochain. L'opérateur Télécom explique que l'inflation continue de faire pression sur ses coûts. La dernière hausse des tarifs remonte à, à juillet, il y a peine trois mois. Voilà donc pour les principaux titres que nous allons développer dans quelques instants. Restez avec nous, vous êtes bien sûr à rappel.
6: اتذكروا ما في حدا غيرك على قلبي مرى ما عندي شي من بعدك اخسروا ايام عم بتطير كانه ورا ومسيت ايام
4: de
5: l'info sur Arabelle. Vous lisez il y a quelques instants, notre invité aujourd'hui, Philippe Heinzmans, qui part à la retraite après avoir été à la tête de la section belge-francophone d'Amnesty International durant plus de, de 30 ans. Bonjour Philippe. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Arabel. Juste une parenthèse, je vous rappelle que c'était en 2014 ou 2015 que vous étiez venu la première fois chez nous. Sur, sur ah là, oui, oui, oui on n'oublie pas ça. Déjà. Voilà, alors tout d'abord bien sûr l'actualité immédiate, avant d'aller plus loin, bien évidemment, le conflit au Proche-Orient. Votre sentiment, d'une manière générale, sur ce drame qui se déroule
7: sous nos yeux en ce moment oh, Il y a beaucoup, beaucoup de, de réflexions qui viennent à l'esprit, évidemment, quand on se penche sur la question. Et euh, je, je suis penché sur la question depuis, euh, depuis le 7 octobre et même avant. Mais là, mm -hmm. là vraiment, euh, ce qui se passe est, est innommable. Hein. Les massacres de civils comme ça, quels qu'ils soient, euh, c'est vraiment inouï. On imaginait que ça n'arriverait plus. En même temps, euh, ça se déroule aussi au Soudan, ça se en, déroule en Éthiopie. Il euh, y a des problèmes pour le moment, Burkina Faso aussi. Mais sur une échelle comme celle-là et sur une, avec une visibilité comme celle-là aussi, hein, puisque euh, d'une certaine manière, c'est sur tous les écrans de télévision. On a eu la guerre en Ukraine, mais là on a ça. Euh, et ce sont chaque fois les civils qui, qui payent le, le prix lourd de décisions de gens qui, d'une manière ou d'une autre se moquent de la vie des civils. Et, et, et c'est ça qui, euh, qui, moi, me frappe. J'avais écrit, écrit un petit texte en disant euh, ce qui comptera maintenant à l'avenir, c'est que ceux qui ont décidé ça, ceux qui ont décidé d'un côté comme de l'autre, hein, qui ont décidé de, de, de mettre en place ces, euh, ces actions, ils doivent être punis. Il faut qu'il n'y ait pas d'espace, pas d'endroit où ils puissent se cacher. Un jour, ils auront des comptes à rendre. Et c'est ça que le citoyen normal, le citoyen lambda, est en droit d'exiger. On, on voit beaucoup dans, dans pas mal de médias occidentaux, cette
5: approche à de vitesse, deux poids, de mesure. Euh, que faire justement face à cette asymétrie dans l'approche du conflit
7: Alors, elle, 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 il y a beaucoup de choses à faire. La, la première, c'est de dénoncer ce qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qu'Amnesty a... Justement, on a sorti un communiqué euh, euh, il, y a, il y a un jour ou deux, hein, que, parlant de cette... Asymétrie dans le traitement de l'information, dans le traitement des messages, parce que c'est évidemment, euh, les réseaux sociaux ne se présentent pas comme des médias, ils se présentent comme des, des tuyaux qui diffusent de l'information, mais avec des algorithmes qui sont euh, qui font que euh, dès que euh, le mot palestinien ou l'émoticon le, les, les les euh, drapeau palestinien apparaît, voit soudain apparaître terroriste. Hein? Euh, c'est des choses qu'on a relevées dans un communiqué euh, c'est aussi euh, l'usage, euh, je crois qu'on a relevé 490 000 euh, messages de haine sur les, en hébreu sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai dans l'autre sens aussi, et, et, et là il y a, a euh, aujourd'hui c'est ça qui différencie en fait, de ce qu'on a pu connaître euh, il y a 10, 20, 30 ans, dans la communication, ce sont des guerres de communication avant tout, hein, euh, même si euh, je n'oublie jamais les morts hein, sur le terrain, mais ce sont des guerres de communication et euh, chaque individu a sa propre opinion et la répand euh, autour de lui euh, sans pour autant être très bien au courant de ce qui se passe. Et donc c'est l'idéologie qui prend le dessus par rapport à l'information et euh, l'information n'arrive plus que de façon fragmentaire chez, euh, chez fragmentée chez les gens. Et donc tout ça mis ensemble fait que euh, on a, on a une montée de la, en puissance de la haine comme ça, qu'on avait rarement vu quand même.
5: Alors, Je vais quand même revenir sur le terrain avec ce qui se passe à Gaza. Il y a aussi l'histoire d'Israël qui a été marquée par des actes où des civils non bilégérants ont été visés. La liste est bien longue, ça -il là euh, Mais personne ne s'est jamais risqué à traiter d'Israël d'État intrinsèquement terroriste. Pourquoi
7: ah bah, D'abord, nous, on n'utilise pas le terme terroriste d'ailleurs, ni d'un côté ni de l'autre, parce que le mot terroriste ne relève d'aucun texte de droit international sérieux. Absolument. Donc euh, traiter quelqu'un de terroriste, c'est un outil qui est utilisé dans des pays. Il y a des lois sur le terrorisme en Belgique, par exemple. Hein. Mais euh, c'est très sensible et c'est quelque chose qui relève facilement de la d'une vision politique de l'autre. Mandela a été traité de, de terroriste toute sa vie et c'est vrai, il avait là, de, là, il sait, son hein. armée avait mis des, des mines antipersonnel un peu partout. Mais euh, qui décide que quelqu'un est terroriste C'est toujours délicat, ça. Donc, nous, on préfère parler de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Ou là, il y a une définition. Là, il bien. y a une définition qui est claire. Il y a les traités internationaux. Et euh, on sait euh, pour quelles raisons on peut poursuivre des gens qui ont commis ce genre de massacre. Également sur
5: le terrain, un des derniers communiqués d'Amnesty, tension au sud-Liban, l'utilisation du phosphore blanc, apparemment confirmé par certaines sources par Israël. Euh,
7: C'est encore, là aussi, euh, des armes... Alors là aussi, ce sont des armes qui ne sont pas stricto sensu euh, dans, dans, interdites hein, par le droit international. Elles sont interdites lorsqu'elles peuvent toucher les civils. Hein. C'est un peu... C'est ça, un, un des drames, en quelque sorte, du droit international, du droit de la guerre, hein, du, de, du droit humanitaire, comme on l'appelle plus poliment, c'est qu'il dit il faut tout faire pour éviter de toucher les civils. Euh, donc ça, c'est le, le message principal du droit humanitaire international. Euh, et donc, si vous utilisez les bombes au phosphore euh, pour une raison X ou Y, éviter les, de les utiliser là où il y a des gens. Ici, manifestement, on les a utilisés massivement, et là, ça relève des crimes de guerre, parce que ça, ça a un impact terrible sur les gens qui sont euh, touchés par ça. Mmh. Alors, l'urgence,
5: aujourd'hui, tout le monde est, est d'accord là-dessus, c'est un, un cessez-le-feu pour mettre fin à l'effusion de sang, aider avant tout les les civils, les femmes, les enfants, les personnes âgées qui payent le plus lourd tribut dans, dans cette guerre à Gaza. Et apparemment, c'est un appel sans écho jusqu'à présent.
7: Oui, et en fait, euh, bah, la, la réponse israélienne a été très claire. Hein, cest de dire il est hors de question que, euh, que l'on aille vers le cessez-le-feu. Et les, les, certains gouvernements aussi, quand on voit le vote... Hein, de, 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 de la résolution aux, aux Nations Unies, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de pays européens qui se sont abstenus. Ils n'ont pas voté contre, mais ils se sont abstenus. Il euh, y, y, y a des pays euh, euh, qui ont voté, euh, voté contre. Hein, on voit les, les États-Unis, etc., n'ont pas, pas accepté ça. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est de voir cette, euh, cette asymétrie là aussi à mmh. l'intérieur de l'Union européenne. Euh, et moi, ce qui m'effraie le plus, in fine, j'ai entendu ce discours de Charles Michel il y a, il y a une semaine, euh, dix jours, euh, où il parlait de l'impact de cette guerre sur l'Union Européenne, en disant, eh bien, euh, il faut éviter la division de l'Union Européenne, il faut éviter euh, la montée euh, en puissance de l'islamophobie et de, de l'antisémitisme, etc., et surtout... Et c'est le dernier point qu'on va retenir, c'est les risques en ce qui concerne les migrations. Donc l'analyse que que, que M. Michel peut faire, c'est surtout une analyse en termes qu'est-ce qu'on risque comme montée de la migration en Europe. Mm -hmm. Ce qui est effrayant, parce que c'est vrai qu'il y a des qu Palestiniens qui viennent en Europe, mais c'est pas la première chose à laquelle moi je penserai lorsqu'il s'agit d'un conflit où il y a des civils qui se font euh, bombarder massivement. Alors vous évoquez l'Europe, l'impuissance
5: en fait de l'Europe dans ce dossier l'Europe qui est pr premier partenaire commercial d'Israël, mais aussi premier donateur au monde de l'aide humanitaire aux Palestiniens, est-ce que l'Union Européenne n'aurait pas les moyens de peser,
7: en, finalement, sur ces deux parties, ou bien c'est vraiment une impasse Alors oui, certainement, elle a les moyens de peser. En fait, mmh. quelqu'un me disait, jusqu'à euh, jusqu'au jusqu démarrage des bombardements, en tout cas, l'Union la, la, Européenne a joué un peu le babysitting, c'est-à-dire qu'on a envoyé un président après l'autre pour essayer de calmer les choses et de de, de calmer Netanyahou. Euh, ça n'a pas duré euh, suffisamment longtemps ou pas assez de façon euh, assez vigoureuse mais euh, oui l'Union européenne pourrait euh, pourrait encore faire pression mais de l'autre côté il y a les États-Unis hein, qui ont des moyens colossaux et avec euh, une pression euh, de, de, de de des personnes sens sensibles et supportives supporters de okay. d'Israël qui fait que on voit mal comment Biden pourrait prendre des positions plus radicales. Il l'est déjà à un tout petit peu plus calme, un tout petit peu plus, euh, il freine un peu plus aujourd'hui, mais euh, c'est pas suffisant et donc euh, là pour moi il y, y a le cessez-le-feu, il y a aussi l'arrêt de vente d'armes.
5: Mmh. L'Europe perd donc de, de sa crédibilité et d'après vous ce qui se passe au Proche-Orient confirme la fracture oui. chez nous.
7: Oui je pense que et c'est pas seulement l'Europe c'est le, le Nord global comme mmh. on le dit, hein. c'est euh, oui l'Union européenne mmh. révèle ce qui est le cas malheureusement dans beaucoup de situations c'est qu'elle est capable de faire de l'aide humanitaire, mais pas de la diplomatie. Euh, et elle n'arrive pas à faire pression pour empêcher certaines, euh, certaines situations. Il n'y a pas qu'en Israël, hein, c'est vrai dans d'autres euh, régions, dans d'autres situations. Euh, et là, là où ça, ça va faire mal, et ça fait déjà mal aujourd'hui, c'est que ce qu'on avait observé euh, du côté africain, par exemple, hein, au moment de la, du démarrage de la guerre euh, entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, ce soutien ou cette absence de soutien plutôt des, des Africains, on le voit aujourd'hui sur Israël, les, les pays africains soutiennent les Palestiniens euh, et rejettent les positions européennes. Et donc là, l'Europe est en train encore de perdre de, de, de l'influence, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans d'autres régions du monde. Encore juste une dernière
5: question sur ce dossier, la position de, de, de la Russie et de la Chine attentiste.
7: Oui, et d'ailleurs, je pense que Poutine en a profité aussi pour lancer une grosse attaque hein, en, en Ukraine. Donc, de ce côté-là, il a, il a saisi l'opportunité qui qu se présentait à lui. Euh, mm. La Chine, évidemment, est dans une situation particulière. C'est aussi un, un pays qui, euh, qui est devenu le premier partenaire commercial de beaucoup de pays, y compris d'ailleurs les pays africains. Mm. Euh, et il reste au balcon, en quelque sorte, c'est vrai, euh, en attendant de voir ce qui va se passer en, ils savent que s'impliquer d'une manière ou d'une autre, c'est se faire des ennemis d'un côté ou de l'autre. Mmh. Alors Philippe Ensprein, je
5: le disais tout à l'heure, une page se tourne, à peu près plus de 30 ans en tant que directeur général de la section belge francophone d'Amnesty International. L'occasion de jeter un, un petit coup d'œil dans, dans le rétro, si vous le voulez bien. Je pense que ouais. vos débuts c'était en 88, 1988, 1989, 88, ouais. 88, 89, des dates importantes à
7: l'époque pour les pour les droits de l'homme. Oui, absolument. Euh, pas parce que je commençais comme attaché ouais. de presse au rédacteur-chef chez Amnesty, mais parce que 89, c'est la chute du mur, c'est ça, c'est le c'est la guerre froide qui euh, se termine ou quasiment, en tout cas à ce moment-là. Euh, et ça a été euh, un, un moment assez extraordinaire quand on s'est rendu compte de ce que ça avait comme impact sur les populations polonaises, roumaines, euh, qui se libéraient de, de, de dictateurs et qui, euh, qui, re, qui trouvaient ou qui retrouvaient euh, ces valeurs qu'ils qu espéraient depuis longtemps. La liberté d'expression, euh, la liberté d'exprimer, on voyait la fête partout... Euh, les choses vont évidemment se, euh, se, se révéler moins faciles que, que ce qu'ils avaient imaginé. Mais, mais malgré tout, c'était un, un esprit comme ça. D'ailleurs, Fukushima a écrit un livre en disant c'est la fin de l'histoire, hein, puisque c'est la fin de la guerre. Mais en même temps, en 89, c'est euh, Tiananmen. Hein, c'est Tiananmen et un pouvoir chinois qui, qui, qui montre qu'on euh, ne rigolera jamais euh, sous ce régime-là, en tout cas. Et, euh, et ça s'est révélé par la suite, parce qu'il ne s'agit plus aujourd'hui seulement de réprimer violemment par l'armée euh, toute tentative de, de, de révolte. C'est aussi une technologie de pointe, euh, parfois beaucoup plus efficace que celle que l'on connaît ici en Europe. Euh, les, les, euh, dans le Xinjiang, les Ouïghours les en ont fait les frais. Ils, sont, ils ont été les premiers cobés de l'utilisation massive de, de l'intelligence artificielle. Et ça s'était répandu dans tout le pays. Donc, c'est vrai que 89 montrait deux orientations importantes. D'une part, ce qui, dans les années suivantes, allait voir l'émergence quand même euh, d'une série de, de progrès en matière de droits humains, euh, notamment des, dans des pays comme la Belgique, hein, progressivement, la reconnaissance des personnes LGBTQIA, etc., de, de, tout ce genre de, 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 de nouvelles avancées et, en même temps, un durcissement de régime, euh, avec au milieu, si je puis dire, dans les années 90, euh, la disparition des dictatures sud-américaines. Sud hein, en Amérique latine, un grand nombre de dictatures finiront par, militaires vont mm -hmm. finir par disparaître, mais avec l'arrivée alors des gangs et des mafias. Euh... Alors, de, dans le travail chez, chez Amnesty
5: International, il y a le, le traitement des dossiers, aussi leur, leur priorité vous dites, on n'échappe
7: pas à la règle du mort au kilomètre. Explication, peut-être Oui. Ben, C'est-à-dire que... Alors, ce n'est pas nous qui fixons la priorité. On essaye de, justement, un des soucis qu'on a, c'est d'essayer d'arriver de, 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 à attirer l'attention des gens, des journalistes aussi, sur des situations qui sont lointaines, ou qui apparaissent lointaines, qui peuvent avoir par la suite une influence colossale, mmh. mais... Qui, nous semblent, qui peuvent sembler lointaines. La, la règle du mort kilométrique, c'est un truc que les, les, les journalistes connaissent bien, c'est au plus c'est loin, au plus il faut qu'il y ait de morts pour qu'on en parle, sauf s'il y a un Belge parmi eux. Mm -hmm. hein? euh, et c'est ça qui fait qu'on qu en parle. Donc l'Iran, on va en parler quand il y a des clashs, quand euh, y des conflits, euh, des voisins, il y a des conflits, avec des pays voisins, lorsqu'il y a des risques d'intervention militaire, mais pour le reste, on n'en parle pas trop. Par contre, lorsque, et malheureusement, il en a souffert, lorsque un belge est otage, on va y faire beaucoup plus attention. Mm -hmm. Et, et, et c'est ça qui est la, la difficile réalité de notre travail quand on veut attirer l'attention des gens. C'est, au plus c'est loin, au plus c'est compliqué. Euh, mais pour autant, les gens qui vi vivent ça, eux, le vivent au quotidien et en souffrent au, au quotidien.
5: Alors, ne, ne bougez surtout pas, Philippe Hensmas, on, on revient dans quelques instants pour un état des lieux des droits humains et, un, un, disons, un zoom sur vos 30 dernières années au sein d'Amnesty International. Je ne m'en suis pas.
6: Thing I've said En tant que maman, c'est un vrai challenge de se rappeler des goûts de chacun.
0: Moi, j'achète les sauces Belzina. Il propose une large variété de sauces, ça permet de varier les goûts et toute la famille trouve son compte.
1: Les sauces Belzina, la saveur authentique.
0: Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger, rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon deuxième secret, ma petite touche perso.
1: Les olives brin d'olive, la saveur authentique.
2: www.farouni.com/location ou dans notre showroom au 101 rue de Bonne à 1080 Molenbeek dans la splendide Salle Royale.
6: Allah.
8: الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة SoNA. Wanna...
6: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضلة وابعثه
9: مقاما محمودا الذي وعدته.
4: Carrefour de l'info sur Arabelle.
5: Et on replonge dans votre carrefour de l'information et notre invité aujourd'hui, Philippe heinz Bonjour. Bonjour. État des lieux des droits humains. Aujourd'hui, si vous deviez zoomer sur vos 30 dernières années au sein d'Amnesty International, est-ce que vous pourrez parler d'évolution ou plutôt de régression des droits humains sur notre planète alors je crois
7: qu'on va dans les deux sens, tout va dépendre de quelle matière, de quel pays, de quelle région. Euh, il y a eu des progrès euh, très importants qui ont qui ont eu lieu, on a vu, euh, je l'ai dit, hein, on, on a vu euh, tomber le, le mur de Berlin, on a vu euh, euh, des, des, des pays africains, on a vu le printemps arabe malheureusement qui a été très court, mais euh, il y a eu des, des, des moments comme ça de... De, de, de réjouissance démocratique et des droits humains, si je puis dire, et puis, et puis en même temps, c'est vrai que c'est difficile de ne pas avoir peur de ce qui se passe pour le moment. Euh, euh, pour la petite histoire comme ça, une personne que je connais bien, qui est d'origine marocaine, troisième génération en Belgique, qui va faire ses courses avec son mari et ses enfants d'autres jours, et sur le parking, il y a une altercation, un euh, malentendu, avec un autre... Euh, Client du grand magasin, le type sort de sa voiture, commence à les engueuler, mais vraiment euh, mmh. très fort. Et puis, il y a des gens qui viennent voir, et là, il y a une avalanche d'insultes qui lui tombent dessus. Euh, Qu'est-ce que vous foutez ici Il est temps de rentrer dans votre pays, c'est à cause de vous que tout va mal. Et là, même si elle a l'habitude, hein, ce n'est pas nouveau pour mmh. elle d'avoir à subir, euh, des, euh, malheureusement, injustement hein, des, des, des attaques comme ça, mais là, elle avait le sentiment, elle avait vraiment peur. Mmh. Et ça, je me dis, c'est quelque chose que on n'a pas connu à ce point-là auparavant, en tout cas. Et, euh, et à ce moment-là, on est obligé de dire, mais va porter plainte, fais quelque chose. Mais je comprends, elle, est, elle, a, elle a peur euh, qu'elle n'ait pas envie de réagir. Et ça, c'est cette régression que l'on mmh. connaît en Europe. Moi, je, je me fais la réflexion presque tous les matins aujourd'hui en me disant, mais on a une France péténiste. Et, et qui, malheureusement, ruisselle, comme je dis aussi souvent dans, dans les dans les exposés que je fais, le ruissellement de l'argent, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Le ruissellement des idées de l'extrême droite, ça fonctionne. Alors ça, ça nous concerne, nous, ici, en Europe, mais ça a une influence, évidemment, sur ben, les, les, les flux migratoires, par exemple. Hein. On a besoin de flux migratoires, la population vieillit en Europe, mais en même temps, on, à partir du moment où on a laisser entrer les idées d'extrême droite dans la maison, eh bien, ce sont forcément des ennemis, il faut les laisser se noyer en Méditerranée. Et donc, ça c'est terrible. Euh, les, les mouvements qu'on a connu qu'on connaît aujourd'hui en, en Afrique de l'Ouest sont inquiétants aussi. Ce n'est pas que les gens n'ont pas droit à définir ce qu'ils ont envie de faire, de régime qu'ils veulent, mais en général lorsqu'un régime lorsqu'un président euh, qui a pris le pouvoir, d'ailleurs un militaire qui prend le pouvoir dit vous savez la démocratie, c'est pas un truc africain. Ça veut dire que la corruption, euh, la torture, les mauvais traitements, l'emprisonnement des opposants vont suivre. Mm -hmm. hein, c'est ça, ça qui est triste. Donc oui, il y a des, des remontées, il y a des descentes, et, euh, mais heureusement, et après ça je vous laisse poser une autre question, heureusement il y a des gens qui se battent, et c'est toujours vers eux qu'il faut se retourner. Ces gens qui sur le terrain, n'ont pas peur, continuent à se battre euh, jour après jour pour... Euh, pour garantir les droits fondamentaux. Je
5: vais quand même revenir sur l'information, la désinformation, où les extrêmes trouvent de plus en plus d'espace dans les médias. Vous l'avez dit aussi, les réseaux sociaux, pour attiser ces, ces clichés, ces stéréotypes, et faire passer des, des messages que l'on croyait pourtant d'une autre époque. Alors que faire, d'après vous, revenir à la base euh, Apprendre,
7: éduquer aux droits au droit humains Oui, évidemment, c'est nécessaire, mais non, on ne peut pas se reposer uniquement... Sur les jeunes, et hein, l'éducation, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Je fais une tournée de conférences qui, qui traite un peu de ce sujet-là. Euh, évidemment qu'il faut renforcer l'éducation aux droits humains, euh, euh, les écoles, etc. Euh, c'est un avenir. Mais on ne peut pas tout faire reposer sur les jeunes. Nous avons une responsabilité comme citoyens de, de revenir en arrière et d'intervenir partout où on peut. Euh, il, y a quelques, il y a quelques années déjà on avait sorti un petit, une petite fascicule disant 10 euh, préjugés à l'égard des migrants, euh, comment y réagir et quand il est sorti j'avais dit mais regardez ça fait 10-15 ans qu'à chaque repas de famille il y a un vieil oncle bourré qui vous raconte, euh, qui vous attaque parce qu'il sait que vous êtes ou euh, il connaît vos opinions et qui parle des migrants qui parle de la peine de mort etc au bout d'un temps on ne répond plus parce qu'on est fatigué, qu'on se dit, oh c'est toujours la même chose. Ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a les petits cousins qui sont là et qui ont entendu les arguments euh, des de oncles, mais pas les vôtres. Et en gros, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'endroits. Il y a eu une relâche, en quelque sorte, de, de, des citoyens euh, démocrates et défenseurs des droits humains et il faut reprendre le, reprendre son bâton de pèlerin et y aller, y compris sur les réseaux sociaux.
5: Mmh, C'est un peu à l'image des, des politiques où les socialistes européens n'ont pas fait grand chose euh, et s'effacent devant la, la progression notamment des, des, des extrêmes. Alors, après plus de 30 ans et de bons et loyaux services, comme le dit la formule, mmh. vous partez avec le, allez, je dirais le sentiment du devoir accompli, mais aussi avec le regret aussi de voir des dossiers qui
7: durent et, de, et qui perdurent, comme chez nous, par exemple, les, les demandeurs d'asile. Oui évidemment, c'est pas fini <rire> je vais continuer à, à, de mon côté avec le, le peu que je peux faire à, à, à travailler là-dessus je crois que on ne peut pas non plus euh, tout faire soi-même hein. le, le, le travail d'un un directeur d'une section c'est pas, pas soi-même de, de, de régler les problèmes, c'est de permettre à ceux à, et celles qui veulent s'engager de le faire mm -hmm. et c'est ça souvent qui distingue d'ailleurs Amnesty de beaucoup d'autres organisations, c'est que nous avons des bénévoles, nous avons des membres. Ici, euh, en cinq jours, je crois qu'on a dépassé les 20 000 signatures sur l'appel au cessez-le-feu. Ça, c'est notre travail. C'est d'arriver à, à ce que les gens s'expriment et puissent euh, se mobiliser. Euh, on l'a fait. Moi, je l'ai fait du, 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 le mieux possible, sans doute pas, pas suffisamment bien. Mais il y a des gens qui me succèdent. Je ne suis pas tout seul et euh, heureusement et qui le feront sans doute mieux que moi. Alors, Donc, je n'ai pas d'inquiétude avec ça. Il y a encore beaucoup de gens qui veulent... Euh, changer le monde et faire en sorte il soit meilleur.
5: Vous parlez de gens qui vous succèdent. Quelques mots de Karine Thibault, justement, la nouvelle directrice de la section belge francophone, qui prend donc le relais. Alors, ça se
7: passe bien, le, 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 la transmission, et je vous invite à l'inviter, d'ailleurs. On l'a ah, déjà va... invité par le passé, mais pas dans sa, avec oui, cette, oui, cette, cette casquette. Euh, et, et je pense qu'elle a bien pris les choses en main, qu'elle a embrayé directement avec la crise israélienne. Donc, de ce côté-là... Euh, j'ai toutes mes, toutes mes assurances concernant la suite.
5: Alors, euh, Philippe Hinsman, c'est une dernière question. Vous quittez donc la, la direction d'Amnesty international. Internationale. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne serez pas un observateur, je dirais, attentif et, et critique de
7: l'évolution des, des droits humains de la part du monde. Ah oui, c'est mon intention de continuer à suivre les choses et euh, à m'exprimer autant que je peux, comme, comme je peux, oui, 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 certainement. Je ne vais pas, je vais pas euh, arrêter, c'est un réflexe qu'on a, on se lève le matin et on commence à lire des informations et à, et, à, et à essayer de comprendre ce qui se passe, oui. Mmh, le message, encore, ou le mot de la fin, rapidement, avant de nous quitter. Soyez des citoyens, faites, ce, soyez des citoyens qui sont capables de qui prennent le temps de réfléchir qui pensent aux voisins qui prennent la, 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 la peine de, de les soutenir quand ils en ont besoin où qu'ils soient, quel que soit le niveau Voilà, c'était la conclusion de Philippe Hensmans. merci d'avoir
5: été avec nous sur ah, Arabel et bon vent
7: Merci Avec
4: les collègues à midi, on mange healthy. Grâce aux légumes secs Beaugrain dans notre assiette, là c'est le festin. Pour moi ce midi, c'est salade de lentilles. On mange sain, on mange Beaugrain.
1: <rire> les légumes secs Beaugrain, la saveur authentique.
0: Le professionnel de la brique.
4: Le carrefour de l'info sur Arabelle.
5: De la guerre israélienne contre Gaza, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres s'est dit atterré par les bombardements par Israël du camp de réfugiés de Jabalia à Gaza qui a fait des dizaines de morts. C'est ce qu'indique son porte-parole dans le journal Le Monde, l'ONU qui dénonce le bombardement encore une fois du camp de réfugiés de Jabalia, la dernière atrocité en date frappant les habitants de Gaza. Le monde semble incapable, voire réticent à agir pour mettre fin à cette guerre, c'est à l'armée Martin Griffiths, le chef des opérations humanitaires l'ONU. Dans une info, la défense civile à Gaza a annoncé hier que l'armée israélienne avait de nouveau frappé le camp de réfugiés, de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, où plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans un bombardement mardi. Gaza, qui est désormais l'enfer sur terre, titre le Sadatch Zeitung une situation humanitaire désespérée. Le Los Angeles Times rappelle que le territoire palestinien isolé, qui abrite plus de 2 millions d'habitants, est en proie à une grave crise humanitaire. Plus de la moitié de la population a fui son foyer et les les réserves de nourriture, de médicaments, d'eau et de carburant s'amenuisent. Les hôpitaux dépendants de générateurs qui pourraient bientôt s'arrêter car Israël a interdit toute importation de carburant. Enfin, de le terminal de Rafah a été ouvert à une évacuation limitée alors que des centaines de ressortissants étrangers ont été autorisés à quitter Gaza dans El Païs. 73 blessés palestiniens, 335 étrangers binationaux ont été évacués hier de la bande de Gaza en Égypte. Une première depuis le début de la guerre à Gaza you <sighs> Depuis à Gaza, l'entrée de l'aide humanitaire envoyée par le Maroc dans H24 ou encore la quotidienne Poema. Une grande partie des aides humanitaires envoyées sur instruction du roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, au profit des populations palestiniennes, est entrée à la bande de Gaza en coordination avec le croissant rouge égyptien, écrit aujourd'hui le Maroc. Ces aides humanitaires marocaines, constituées de 25 tonnes de denrées alimentaires, d'eau, de médicaments et d'autres produits médicaux, ont été acheminées à bord de deux avions militaires marocains qui avait atterri mercredi dernier à l'aéroport de la Riche. <médicataire>
4: L'info sur Arabelle.
5: Après la France, la tempête Kéran touche la Belgique aujourd'hui. L'intensité sera moindre. Des rafales à près de 200 km à l'heure ont été mesurées en Bretagne. Mais les rafales de vent pourront atteindre 80 à 100 km à l'heure à Bruxelles. Le pays est en alerte jaune. La côte et la Flandre occidentale en alerte orange. Le 1722 est activé. L'IRM qui a émis ce matin une alerte orange pour la province du Hainaut en raison de cette tempête qui s'accompagne de rafales de vent qui pourront atteindre jusqu'à 110 km à l'heure dans l'ouest. La côte, la Flandre orientale et la Flandre occidentale sont aussi en alerte orange tandis que les autres provinces sont en alerte jaune. Les parcs, bien sûr, les les réserves naturelles et les bois gérés par les régions de bruxelles capitale sont fermés depuis hier à 18h en raison de ces fortes rafales de vent. Des avis sont apposés aux entrées et les gardiens informeront le public. La réouverture de ces espaces verts n'a pas encore été déterminée. Interviendra bien sûr en fonction des prévisions météo. Proximus va augmenter encore les prix de plusieurs abonnements. Le 1er janvier prochain, l'opérateur télécom explique que l'inflation continue de faire pression sur les coûts. La dernière hausse des tarifs remonte à, à juillet, il y a donc euh, presque trois mois. Comme l'été dernier, Proximus augmente de 3 euros par mois le prix des packs flex qui comprennent Internet, la télévision et l'abonnement mobile. Les clients bénéficieront toutefois de données mobiles supplémentaires. Les abonnements Internet seront 2 à 3 euros plus chers selon le produit et cette fois Proximus n'épargnera pas non plus l'abonnement le moins cher pour l'internet fixe, internet essentiel la formule passe de 25 à 28 euros par mois. La fédération Wallonie-Bruxelles investit annuellement 98,6 millions d'euros dans les écoles qui accueillent le plus d'élèves en difficulté la région bruxelloise capte près de la moitié du budget total avec des effets difficiles à percevoir, écrit aujourd'hui le journal Le Soir. Sans surprise, les données obtenues par le journal font état de très fortes disparités géographiques dans la répartition des moyens et donc des élèves précarisés. La région bruxelloise capte à elle seule près de la moitié de ce budget et des différences s'observent également entre réseaux d'enseignement. Alors que le réseau libre confessionnel et non confessionnel scolarise plus de 50% des élèves de la communauté française, il perçoit uniquement 37,9% des moyens financiers dédiés justement à l'encadrement différencié. La tendance s'inverse pour l'officiel subventionné organisé par les communes et provinces qui accueille 35% de jeunes pour 44% des moyens en cause, dit-on, une répartition inégale des élèves selon leur niveau socio-économique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité nationale. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre carrefour de l'info.
9: Nous tous les éreveurs, nous nous plaisons dans nos malheurs. Le monde entier s'en plaît. Mais pourtant comme moi tu fais rien Pardonne ma question du coup Sais-tu pourquoi tu penses tes genoux? Si encore sans cesse toujours Pour dire t'attends tranquille ton tour Là même je suis le premier C'est vrai j'aime et le parfait Mais qu'est-ce que quelques larmes Pour l'attention mon mélodrame Comme d'able extrapolé, Pourquoi pas même le sublimer Alcoolisé, drogué, le soir t'abuses T'es mon jouet La vie de l'homme c'est tout Le rien c'est jamais assez fou Il blesse, il est tabou Lâchement te vents il prend des coups ne veux plus penser, tu sais, la frousse d'être critiqué Soumis, t'aime trop te taire Mais si tu
6: crois
8: le contraire
9: De dire, parfois je crains même d'un peu rire Loin de moi l'idée de te nuire J'ai jamais voulu te faire souffrir Mais l'angoisse faut l'avouer D'oser par soi même y penser M'a tout comme toi forcé de falser bêtement Au bal masqué Crois-moi retiens mes mots promis Mon conseil c'est pas faux Le bonheur sera l'audace Qu'aura ton cœur si tu rêvasses Pour un jour bannis l'orgueil Peu m'importe que le monde le veuille Un jour c'est fait Faut
6: jamais vouloir mieux
9: Mais sans l'argent, t'en profites pas autant. Les rêves sont pas la rumeur le dit, la vie c'est pour les grands, plus de place pour les enfants. Les jobs, les testaments à mancres, par en vol, toi Peter Pan. Plus de place pour la magie dans ce monde où l'homme a tout dit. J'espère souvent mon lit, heureusement que rêver c'est permis. Alors je m'adresse à toi, le gardien du pays. Dis-moi si ça te dit qu'on vienne te voir une fois l'ami. Ce sera pas comme sur terre, je polluerai plus ton air. Ce sera plus comme des millénaires.
5: Toute autre chose au Maroc, cette alerte à la tempête de sable aujourd'hui et demain. La Société Nationale des Autoroutes du Maroc a appelé à la prudence à la suite de l'annonce de fortes rafales de vent avec des chasses poussières locales de niveau orange aujourd'hui et demain dans plusieurs régions du pays notamment le nord et l'oriental. La société recommande aux usagers des axes autoroutiers Rabat-Tanger et Fès-Oujda de faire preuve de vigilance et de bien se renseigner sur les conditions de circulation avant tout déplacement. En Tunisie, évasion de terroristes, le directeur de la prison de Modnagia arrêté, titre Tunisie Webdo. Cinq cadres et agents dont le directeur de la prison ont été arrêtés et placés en détention sur fond de cette affaire d'évasion de cinq terroristes. Le ministère de l'Intérieur a annoncé par ailleurs le limogeage du directeur général des services spéciaux et du directeur central des renseignements généraux. Il s'agit d'une évasion spectaculaire et complètement inédite en Tunisie. Même au cours de la révolution de 2011, personne n'était arrivé à s'évader de cette prison, comme en Business News qui rappelle qu'il s'agit de cinq éléments terroristes impliqués dans les assassinats de Chocolat et de Mohamed Balaimi. Enfin, dans Algérie 360, le tribunal suisse qui maintient le gel d'un compte bancaire de l'ancien ministre de l'Industrie, Abdesalam Bouchouareb, qui est actuellement en fuite à Genève, un compte qui détient environ 1,7 million d'euros soupçonné d'être le fruit de gains illégaux. L'enquête judiciaire menée en France sur les biens de l'ancien ministre de l'Industrie et des mines a révélé une immense richesse accumulée à l'intérieur et à l'extérieur de l'Algérie provenant de la corruption, du détournement et des pots de vin qu'il aurait perçus grâce à son influence.
4: Le carrefour de l'info sur Arabelle
5: et voilà, c'est sur ces dernières informations maghrébines que l'on referme votre carrefour de l'information. Un très bon appétit si vous êtes à table. Vous êtes bien sûr sur Arabelle.
6: Je veux vivre, vivre, par Naïch, Je veux vivre pour manger tous les livres. Je veux vivre pour connaître les enfants. De mes petits enfants pour atteindre cent ans, pour atteindre 1000 ans, pour être heureux et vivre. Je veux vivre pour courir sur la grève. Je veux vivre pour embrasser mes rêves, pour embrasser mes jours, pour connaître l'amour et les heures qui enivrent Je veux vivre, je veux vivre, vivre. Barinay. Naïche, je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre, toutes les joies de la terre, je veux vivre et parcourir les mers, je veux vivre, consommer la planète sans en laisser lunettes, je veux voir toutes les villes, plonger de toutes les îles. Je veux vivre vivre oh, marina, ish, man, ish. Je veux vivre Pour avaler le monde Je veux vivre Le monde qui frissonne De milliers de pays De millions de personnes D'un milliard de récits Je veux pouvoir les suivre Je veux vivre Sans jamais m'assoupir Je veux vivre jamais me trahir Pour que chaque saison Recolore mes passions Pour dévorer le temps qui cesse de me faire un sort, elle ne puisse jamais, jamais déraciner tout ce que j'ai planté, tout ce que j'ai semé, qui me fera survivre je veux vivre, le veux vivre Je veux vivre Je veux vivre, je veux vivre je veux vivre je veux vivre vivre
0: Bonjour
2: Visitez notre site www.farouni.com/location ou dans notre showroom au 101 rue de Bonne à 1080 Molenbeek dans la splendide salle royale.
0: Depuis j'ai fait un tour chez Auto AutoMM, tu l'aimes en quart de tour. Hey
4: madame, je vous reconnais. Alors cette voiture, ça va
0: Avec Auto AutoMM, elle est au top. Tous les produits d'entretien pour votre véhicule et ils testent même votre batterie gratuitement. De quoi faire plaisir à votre auto
4: Je vais y faire un tour et vite Auto M&M, spécialiste de la pièce auto et accessoires à Bruxelles et Liège, et aussi à Chaussée de Louvain 612, 1030 Scarbeck, près de la place Mésaire, parking sur place. Auto M&M, c'est plus de 50 professionnels à votre disposition pour votre auto. Auto M&M, roulez en sécurité. Plus
2: d'infos sur auto-mm.be À la recherche d'une bonne affaire Oui Jusqu'au 15 novembre, grand déstockage d'automne chez Mercedes Buy My Car Bruxelles. Remise exceptionnelle sur un large choix de véhicules de stock neuf ou d'occasion. Rendez-vous sur www.buymycarbruxelles.mercedes-benz.be ou en concession...